0: Dobry, dobry wieczór! Z wirtualnego studia, jak zawsze, wasz wierny samuraj kłania się w pas Mariusz Borkowski... Oraz specjalni goście, którzy dzisiaj zawitali do mojego przenośnego studia. Zatem witam drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy, a także widzów już w 66. odcinku podcastu Słuchaj Gier. Oficjalnego podcastu audycji serwisu GameMusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcam Was do słuchania naszych podcastów oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapę w górę oraz w dół, nie zapominajcie o tym biednym dzwoneczku. Oprócz tego z tego miejsca dziękujemy obecnym, a także przyszłym patronom, którzy bezustannie wspierają nas datkami na Patronite oraz Coffee. A dzisiaj ze mną w studiu są... Arkadiusz Haratem, orędownik, który bezustannie od wielu lat szerzy dobre słowa o muzyce do gier wideo na łamach kanału Gracze Słuchacze. Prywatnie podróżnik, odkrywca odległych krain, grafik oraz malarz. Witaj Arku, cześć. Cześć, z tym malarzem
1: to może przesadziłeś, ale, ale reszta w zasadzie się zgadza.
0: To niezmiernie się cieszę, że tra tra trafiłem, zaś no to jest naprawdę legenda, zaś kolejnym moim specjalnym gościem jest nie byle jaka persona, ale jedyny oraz niepowtarzalny Michał Mazur Akamazi, który niczym współczesny Ronin, szczegąc wartości staroszkolnych graczy, szerzy dobre oraz pozytywne słowa, na łamach czasopisma Bez Girl Dream. Na co dzień naukowiec mieszkający w Sapporo z pasji poszukiwacz unikatowych skrzynek i budek na listy pocztowe. Witaj serdecznie, Michale.
2: Witaj serdecznie, Mariusz. No, aż powiem Ci, że się zarumieniłem tutaj. Nie widać tego... Na no. taki cel, ale taki, był cel. Tak. Ale taki był cel. Ja. Dziękuję bardzo za miłe przedstawienie mojej osoby.
0: Ja, panowie, jestem bardzo wam wdzięczny, że w dosyć takich niespodziewanych okolicznościach e, udało się w końcu spotkać, bo przekładaliśmy nagranie tego wyjątkowego dzisiejszego podcastu, audycji. Dlatego ja wam bardzo, wam serdecznie z tego miejsca dziękuję. E, drodzy panowie, zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszej rozmowy, rozmowy. W zwyczaju mamy, że zaczynamy od pytania, czego ostatnio słuchaliśmy, zatem pozwolę zacząć może od Ark Arku. Co? Czego ostatnio może słuchałeś?
1: No, znaczy, że ostatnio przygotowywałem takie moje zestawienie roku, co było takiego fajnego w tej muzyce z gier. 2022, więc tak poza tym, że tworzę to zestawienie na bieżąco, to zawsze się okazuje, że pod koniec roku mijasz 30-40 tytułów, więc tak... No to słuchałem głównie właśnie jakichś tam niezależnych rzeczy albo rzeczy, których nie miałem do końca humoru w tamtym czasie, jak wyszły przesłuchać. No to to było,
0: ale z jakichś takich konkretów to,
1: no to już jest za mną, więc teraz już przygotuję, wiadomo, nowe rzeczy. Świeży
0: umysł po prostu, już tak, teraz jesteś gotowy na coś nowego, jak my wszyscy to, 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 chyba. Teraz. To
1: czy słucham na, bo Przedtem słuchałem, żeby przesłuchać, a teraz słucham dla przyjemności, wiadomo. Ale nie, to z tych, teraz takich ostatnio, ostatnio, bo to jednak zestawienie Wyszło e, miesiąc temu, e, no to teraz był Shoulder, sh Shoulder of Giants e, Fluexa, czyli okay. nowe, nowe wydawnictwo Fluexa, był e, nowy test Dead Space, e, Telefora Gudeskisa, e, of The Rose, Lorenza Chapmana, tam jeszcze Wanted się pojawił, e, Paweł Błaszczaka, Solowa e, i Pizza Tower jeszcze sprawdzałem, to jest Mr. Sousmon, tam klaski Gito i post Elvis. Uh, uh spoko, tak? W sensie, że w... odrożając tak fajnie, miła niespodzianka Flowexa. Tak, zupełnie w
0: inną że... stronę poszedł, to znaczy dalej słuchać te takie zacięcie e, Tomasza Dworzaka, a, ale jestem, naprawdę też jestem pozytywnie zaskoczony tą ścieżką. Szkoda, że ona jest taka krót, króciutka, bo raptem chyba tam popraw, jeżeli się mylę, chyba 6-7 utworów chyba jest tylko.
1: No, to wiem, z pół godziny może, ale
0: to Tak w sensie, no,
1: lepiej niż na przykład ten petura, na, na którą liczyłem, że będzie fajniejsza, to był taki, taki słaby Florex, taki Floex, który miał odrobinę czasu między podwieczorkiem a kolacją i coś tam napisał. I no ten nowy Dead Space też jest fajny. Tak, w sensie, ja pamiętam te zachwyty nad Gravesem, który robił właśnie oryginał i dla mnie był trochę asłuchalny wtedy, a to, co przyniósł właśnie Trevor, to chyba w ogóle pierwsza jego muzyka z gier tak naprawdę, bo on jak sprawdziłem sobie seriale przede wszystkim pisze do seriali filmów. E, fajne, tak. To, się, to jest podobny wciąż taki klimat tej jakiej opresyjnej, horrorowej muzyki symfonicznej, ale jest bardziej przystępny. Po prostu milej, milej się tego słucha generalnie. E, oczywiście, wiadomo, słuchanie, a granie, to. to prawdopodobnie nie zagram w tego nowego The Space szczególnie, że jest taki sam jak poprzednie, a poprzedniego przeszedłem, więc nie powiem jak to brzmi w grze, ale poza jest fajne. Jest to fajna, taka solidna, wysokobudżetowo chodowa ścieżka.
0: Mhm. No, ogólnie ten początek roku chyba całkiem nam się dobrze zapo zapowiada. Mamy już, praktycznie już koniec lutego, a już kilka albumów a może nie powiedzieć, że one są pretendują do tego, żeby zostać nominowani do, do albumu roku, ale gdzieś tam jest powiedzmy jakieś takie zasiane ziarenko tego, że, że ta muzyka faktycznie ma jakiś potencjał, żeby być czymś może bardziej rozpoznawalnym. Dzięki, dzięki Arku wielkie za, za, za tutaj propozycję i też jakby jeżeli nas słuchacie na, na YouTubie, to prawdopodobnie też pojawią się w opisie propozycje od Arka. Michale, Michale, a co u Ciebie się kręciło ostatnio?
2: Ostatnio początek roku był dość zapracowany, więc raczej muzycznie uciekłem w stronę takich spokojnych klimatów, które coś właśnie, co leci w tle, co mi pomaga się skupić. No i głównie ostatnio przesłuchiwałem kilka takich ulubionych YouTube'owych kanałów grających muzykę low fi pewnie o, kojarzysz oczywiście. Low Fidelity tak. no to jest super, bo to wiesz jak, jak musisz się skupić na pracy i masz dużo takiej właśnie umysłowej roboty no to właśnie muzyka low-fi jest, jest super, bo tak właśnie cię relaksuje wprowadza fajną atmosferę w pokoju i jest trochę też nostalgiczna Um, no, i przeważnie, właśnie jak, jak coś takiego muszę nad czymś pracować, to mi bardzo właśnie takie kawałki wchodzą. No, a jak wiesz, też lo-fi um, miesza różne gatunki. No, i jest, jest trochę hip-hopu, jazzu, muzyki elektronicznej, więc no, można sobie tak przelecieć, no, właśnie, od, od klimatu do klimatu. No. A z takich nowszych rzeczy, no to ostatnio, no to nic takiego większego nie, nie słuchałem. Um, w święta Bożego Narodzenia wyszedł bardzo fajny musical Spirited który tam był chyba na Apple Plus, no i potem właśnie razem z tym musicalem był fajny album, więc on mi tam trochę w święta kojarzył, w święta mi tam dotrzymywał towarzystwa. A styczeń, luty to raczej powrót do klasyki. Wróciłem do starych najlepszych kawałków YouTube i tak bawię się ostatnio i szukam sobie różnych fajnych kawerów piosenek z lat 80- -tych, 90 -tych. No i tak... Tak, wkraczam w ten rok.
0: A powie, znaczy, powiem, to jest tylko taką ciekawostkę, nawiążę do, do, do tych kanałów Lofi, takie jest najbardziej popularne z tą taką dziewczyną siedzącą, i machającym kotem, kotem, który ogonę tam macha na, na parapecie, tak, ale co jest... Zabroniony ta... kanał, on wziął, do... został
1: ściągnięty raz i wciągnięty, to jest ten Luffy, Hip Hop, tak. tu Relax. Ten tak, ten, tak. Ale, wie,
0: ale wiecie, co <śmiech> jest że tak się to rozwinęło, że... On, że arty, bo to jest chyba artysta, który skupia różnych artystów, DJ-ów, którzy tam montują czasami chyba na żywo, na, morząc, na bieżąco, to ja znalazłem ostatnio w sklepie muzycznym Składankę na kasecie magnetofonowej z tego kanału. To jest niesamowite. To jest niebywałe. Na płytach winylowych które już wiedziałem, że są, ale że na kasecie magnetofonowej to, że kasety magnetofonowe wracają do łask jak płyty winylowe blisko 10 lat temu czy 15 to, to kasety magnetofonowe od chyba, nie wiem, też gdzieś oko w okolicach 10-15 lat w Kanadzie bardzo mocno nagle taki booms pojawił się, i to przerodziło się do tego stopnia, że w Europie nawet te znane nazwiska pokroju, nie wiem, Madonna czy Lady Gaga też zaczęły publikować na kasetach magnetofonowych stare i nowe albumy, nawet Bjorg odświeżyła sw swoją listę. Więc to jest, no. Wiadomo, to jest dla osób, które kompletnie jakby znają i urodziły się w tych czasach analogowych i pamiętają, jak i te brzmienie tej, tej, tej muzyki. Tak więc to jest taka ciekawostka, takie wtrącenie z mojej strony. Zaś, jeżeli chodzi o mnie, co ja słuchałem, ja, jakby w moim przypadku, to oczywiście dwa albumy. Pierwszy to jest Card Shark, Original Soundtrack Andrea Bocadaro. Kiedy już przesłuchacie tak naprawdę ten album, to jestem pewien, że natchnieni jego atmosferą sięgnięcie podziewa od dawnych mistrzów i tutaj muzyki klasycznej. No, muzyka do Kry Card Shark zabiera nas do XVIII-wiecznej Francji. No, stajemy się tam świadkami wielu historycznych wydarzeń, a skomponowane utwory autorstwa wspomnianego kompozytora no, są z ukłonem w, strok, w stronę epoki romantyzmu, tak, więc bardzo taki melodyjny album i bardzo klasyczny, więc tutaj zachęcam osób, które sobie cenią te, takie, takie te klimaty. Zaś kolejny album no, to, to jest taki trochę mój powrót do dzieciństwa, czyli znaczy do dzieciństwa, do bycia nastolatkiem, czyli Street Fighter Alpha 3 soundtrack skomponowany przez zespół Capcom South Team, E, taka Yuki Iwai, Yuki Iwai, Isao Abe, Hideki o, Okuawa i Tetsuyo Shibata. No szczęśliwym trafem jakiś czas temu do mojej domowej pytoteki trafiło analogowe wydawnictwo z muzyką do gry Street Fighter Alpha 3, wydane nakładem brytyjskiej wytwórni Laced Records. No i nie minęło dosłownie kilka dni, kiedy pod wpływem nostalgii od razu wróciłem do samej gry, przy której jako nastolatek no, spędziłem ogromną ilość czasu zaś sama muzyka, no to jest, sądzę, taka kwintesencja japońskich salonowych biatek, z czego studio Kampkowo zasłynęło w umysłach wielu milionów graczy, no i słyszymy tutaj dynamiczne gitarowe riffy oraz brudne, acz melodyjne brzmienia elektroniki. No i dla mnie to jest genialna ścieżka dźwiękowa, która o 180 stopni wywróciła muzykę do serii Street Fighter, tak więc bardzo serdecznie polecam. Dobrze, mm, panowie, dzisiejszym tematem rozmowy będzie sylwetka muzyczna Yoko Kano, no, Mozarta w spódnicy, że tak powiem, pozwoliłem sobie nazwać kompozytorkę, a także artystkę o wielu muzycznych twarzach, szerzej znana publiczności z takich projektów jak Macros Plus, Record of Lodos War, Chronicles of Heroic Night, Cowboy Bebop, Ginro, Excaflon, Goes in the Shell, Stanalone Complex, Warsline, no i wielu innych praw, w tym również jako producent muzyczny, a nawet osoba przygotowująca aranżację utworów. Ale trzeba sobie szczerze powiedzieć, że ona tak naprawdę zaczynała i wiem, że będziemy zaraz na pewno poniekąd każdy z nas. Ja wiem, że Arek jest tutaj no, specjalistą, jeżeli chodzi o kompozytorkę, więc przypuszczam, że też bardzo dużo tutaj ciekawych rzeczy ze swojej strony dopowie. Ja bym też też chciał, żebyśmy się skupili oczywiście więcej na samej muzyce kompozytorki. Owszem, dziś tam kilka słów o niej opowiemy, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że sama kompozytorka zaczynała od gier wideo. I to już zanim jak by stała się taką ikoną w Japonii, jeżeli chodzi o komponowanie muzyki do japońskich animacji, to kompozytorka zaczynała tak na, na dobrą sprawę chyba od gier wideo arku popraw, jeżeli się mylę i to był chyba gdzieś w okolicach 85 roku na Nintendo Entertainment System pojawiła się pierwsza gra um, jej, kom jej kompozycji, to był Romance of the True Kingdoms od Koei, e, no ale chyba najbardziej zasłynęła i chyba przez wielu fanów e, jej twórcy to chyba najbardziej rozpoznawalna muzyka do gry Naples Tales Arcea of the Daydream, gra wydana na Sega Dreamcast z 2000 roku i chyba przez niewielu znana mam, tak sądzę, ta, ta gra. Ale panowie, mmm, pytanie do Was od razu. I jak myślicie, jakie są wasze ogólnie wspomnienia? Jakie są wasze takie początki związane z pracami Jakokono? Od czego to się zaczęło? Michale, może od ciebie teraz zacznę, u ciebie, jeżeli chodzi o twórczość Jakokono. W
2: przypadku Jakokono zaczęło się u mnie akurat nie, nie z grami, ale z anime. I pamiętam do dzisiaj, jak na jakimś konwencie już niestety nie pamiętam którym e, widziałem e, kilka odcinków z serialu Escaflowne. The Visions of Escaflowne i tam właśnie pamiętam, że kawałek Geokokonno jak Sokoła Iranai był e, otwierał Otwierał każdy odcinek, no i wpadł mi bardzo w ucho, więc oczywiście, jak to mam w zwyczaju, e, chciałem się dowiedzieć właśnie, kto to skomponował. I, no i tak trafiłem na joko, no i zacząłem po prostu grzebać, no i, e, no i poznałem jej twórczość. Więc wszystko zaczęło się właśnie od, od tej wspaniałej piosenki, niezapomnianej.
0: Tak, ja, ja to oczywiście za chwilę będę mówił, pamiętasz może zaraz jak usłyszałeś pierwszej pracę, to nie wiem, zainteresowałeś się samą kompozytorką, nie wiem, zacząłeś grzebać w internecie, wiadomo, że wtedy to takie informacje były średnio do, do, dostępne, czy później, nie wiem, starałeś się... Te, specjalnie szukać kolejnych animacji, do których ona skomponowała, czy dziwnym trafem znowu trafiłeś na animację, gdzie napisała muzykę. Akurat
2: właśnie tak jak mówisz, druga opcja. W tym czasie właśnie, jak pojawiło się Flone, było też kilka innych seriali anime i filmów, które również skorzystały z jej kompozycji. Więc można powiedzieć, że jak już właśnie rozpoznałem um, już i ten jej charakterystyczny styl, to później e, już tam drogą asocjacji udało mi się e, namierzyć parę innych utworów bez patrzenia, e, kto je skomponował. Po prostu już ten jej charakterystyczny styl e, był na tyle e, ewidentny, że właśnie mogłem, tak jak ponicę tak poznać kilka innych jej, jej kawałków. Pamiętam jeszcze, był, że był taki, było takie anime Raksefon, bodajże potem, właśnie. Tak, tak, tak. E, e, Raksefon. Tam no, dwa i Oczywiście później, później okazało się, że również miała bardzo duży udział w Cowboy Bipopie, więc co, co też na początku nie wiedziałem, ale jak już tak się otworzyłem, no to wszystko to zaczęło się ze sobą fajnie łączyć.
0: No. Nie, powiem, powiem, dla mnie to zanim Arkowi oddamy głos i poznamy też jego historię, ja byłem w ogóle w szoku, bo jakby przygotowując się do dzisiejszej audycji na, na, na nagranie, ja powiem szczerze, nie, nie byłem i nie wiem, czy będę jakimś wielkim fanem yoko, yoko, yoko Kano, oprócz oczywiście kowboja, bipo, kowboja Bipopa i może Makrosa Plusa, ale to może oczywiście za chwilę będziemy rozmawiać, ale ja byłem w szoku, że ona zaczęła jakby tą swoją karierę, jeżeli chodzi o animacje japońskie, to zaczęła od przygotowania aranżacji do Porkorosko ze studia Gimli. Ja na przykład o tym kompletnie nie, nie widziałem. Ona tam była odpowiedzialna za przygotowanie aranżacji do tej piosenki Once in the Wild, uh, Targ of the Old Days, bodajże. Ta się piosenka chyba tam nazywała. Zresztą porkorosko, to jest obok sąsiada Totoro, moja ulubiona animacja ze, studi jest to ze studia Gimli. Więc ja byłem naprawdę w szoku, że nie, nie widziałem. Ona dopiero później gdzieś tam zas 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 zasłynęła już kolejnymi produkcjami, których na pewno Arek jeszcze powie. Ale jeszcze tak przytrzymułem Ciebie na chwilę, Michale, w związku z tym, co kolejne produkcje uświadamiały Ciebie, że, że to jest ta sama kompozytorka, że ona była taki troszeczkę John Williams e, ja, 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 japońskich anim, ja, ja, animacji. Co mnie zaciekawiło, że to były takie czasy, pamięta, że praktycznie brak dostępu do internetu, jak już był, no to te wiadomości w internecie nie były aż tak szeroko do, do, dostępne. Myśmy jeszcze się, że, że tak powiem, poruszali w czasach, kiedy trzeba było się wymieniać kasetami, magnety Funowymi, żeby oglądać kolejne anime, bądź, bądź oglądanie zagranicznych niemieckich programów, z, gdzie, gdzie jeszcze zanim Księżniczki, Czarodziejki z Księżyca, czy tam inne znane, popularne animacje, na których się wszyscy, o, o, że tak powiem, osoby w latach 80. zaczęły interesować japońską popkulturą, to trochę czasu minęło, ale czy. Jeżeli, jeżeli ty na przykład poznawałeś te kolejne jej prace, miałeś takie wrażenie, że one były jakoś bardzo do siebie potrzebne, to znaczy jaki był taki punkt dla ciebie bardzo ewidentny, rozpoznawalny, że wiedziałeś, że to ta sama osoba jednak pisze?
2: Hmm, to tak, nie wiem, spróbuję to tak ująć w słowa po swojemu, ale tak mi się wydaje, że właśnie Yoko Kanno w pewnym stopniu przypominała mi mojego innego ulubionego kompozytora japońskiego Yasunori Mitsude To są dwie, dwa bardzo różne od siebie typy artystów Ale moim zdaniem właśnie mają pewne wspólne cechy Jeżeli chodzi właśnie o to podobieństwa Zarówno Kanno jak i Mitsuda Znani są z włączania do swojej kompozycji Szerokiego wachlarza muzycznych wpływów i gatunków są zdolni do tworzenia skomplikowanych i złożonych aranżacji muzycznych, które często zawierają różne, jak pewnie wiesz, warstwy instrumentów, zawiłe harmonie i są również znani z tego, że potrafią tworzyć właśnie te zapadające w pamięć melodii, które pozostają w pamięci na długo po ich usłyszeniu. I tak się właśnie na przykład stało z Jak Sokóła i Ranaj i z kilkoma innymi utworami. Usłyszałem raz... I zostało mi to gdzieś tam w tej podświadomości i tam, wiesz, mieliło, mieliło. jakby chciałem po prostu ten utwór e, mieć z tym, bardziej z tym utworem obcować. No i jeżeli chodzi o różnicę, to e, kanno i Mitsuda, wykorzystują trochę inne zaplecze instrumentów. Ale to też jest bardzo ciekawe, bo na przykład Kano ma tendencję do używania szerszej gamy instrumentów, często włączając do nich żywe orkiestry, zespoły jazzowe i elektryczne instrumentarium. A na przykład Mitsuda używa bardziej tradycyjnych instrumentów orkiestrowych, takich jak smyczki, sam, jakieś dęte, właśnie również nietypowe instrumenty. Więc... E i to, I to mi się właśnie zawsze podobało, że to są tacy właśnie kompozytorzy, którzy tworzą e, mocną, nastrojową muzykę, e, przechodzącą przez różne gatunki. No i jakby właśnie w ten sposób e, Kanno i Mitsuda no, tak wskoczyli właśnie na, do tej mojej pierwszej piątki ulubionych japońskich kompozytorów. Są bardzo inni, a zarazem właśnie mają takie podobieństwa, które mnie do nich przyciągnęły.
0: Wiesz co, no. przez to, co powiedziałaś, mi się złożyło kolejne pytanie, ale ja już nie chcę trzymać Arka, że tak powiem, chciałbym, żeby o też wypowiedział się mocno o kompozytorce i jej początkach. Arku, jaki to był twój, jak wyglądał twój początek z Yokokano? Mm, no dla mnie to, myślę, że to
1: były płyty z magazynu Kawaii, na ten kawaii hmm. o popkulturze, mangi i anime. Pierwszy chyba magazyn w Polsce, wiadomo. I oni tam przez dłuższą chwilę dodawali kompakty z czółkami, anime, ale też właśnie chyba ziny tam były. A mv chyba druże. bodajże też takie. A też. Tam mnóstwo hmm. takich twórczości fanowskiej i na no, mnie czołówki najbardziej interesowały z tego wszystkiego. I tam właśnie chyba bardzo mi posiadła czołówka do właśnie telewizyjnej serii Record of Lotus War. I to było tam właśnie z Mają Sakamoto. W ogóle ta Maja Sakamoto chyba 16 lat miała, jak nagrywali tą piosenkę, co było też bardzo odjechane po prostu względem tego, jak sobie dobrze poradziła. Ale równolegle na tych płytach właśnie była tak czołówka do Cowboya Bipopa, to był 99, był zwiastun do amerykańskiego wydania Escaflona, wyczyna Escaflon, który Michał Mazur właśnie wspominał. I tam też teraz zwróciłem uwagę na to, że w tym zwiastunie jako taki selling point, jako hook był wspomniany właśnie Music by Yoko Kano. A tam właśnie zostało to, już, już wtedy zostało to podane, to nie robię to mnie jeszcze takiego wrażenia, ale właśnie sama muzyka bardzo, bardzo mi się podobała i, i potem znowu podobnie jak u Michała tak się złożyło, że jakieś takie serie, które w moim takim najbardziej intensywnym okresie oglądania, które były, bardzo prezentowały bardzo wską jakość i bardzo taki mi odpowiadający sposób narracji, a jednocześnie właśnie miały bardzo dobrą muzykę i okazało się, że, że Yoko Kano właśnie stoi za tym. Bądź na przykład ludzie, którzy pracują z Yoko Kano, to też jest całkiem zabawne, że na przykład Jinro. W Jinro muzykę, teraz już nie powiem, nie pamiętam dokładnie, kto to robi, musiałbym, pozwólcie, że sobie szybko wyklikam. Jinro to jest ten film, tak, e, chyba na Netflixie,
0: tak, na Netflixie w, w fabryzowanych film chyba, bo w tamtym roku, czy do. do tak, 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 tak,
1: tak. To, czy to jest ten taki. To nie jest, to e, powiedzieć. To jest takie, co by było, gdyby e, Japonia została pod wpływami, e, no. E, w, w, lokalnej odmiany faszyzmu a, i, i jakby to wyglądało. To był ten film trochę taki na fali tych protestów studenckich, które siedziały, bodajże, w latach 80. w Japonii a, i jest to bardzo dobry film, to wciąż polecam i Muzykę do niego napisał Hajime Mizoguchi i to jest były mąż Yoko Kano. I oni razem tam pisali muzykę do tego. Ale na przykład jest, nie wiem, Trigan na przykład, albo Hajime no Ippo, czy Gangrave. I tam muzykę pisze jeden z moich ulubionych kompozytorów Tsumeo i Mafori. I to jest człowiek, który również na bardzo wielu soundtrackach Yoko Kano gra na gitarze po prostu jest jej sobą, więc to też im głębiej się wejdzie właśnie w tą scenę tych takich bardzo dużych, bardzo dużych wpływowych produkcji tych 90. i początku 2000, to, to jest taka sieć tych kompozytorów, którzy robią bardzo dużo rzeczy ze sobą albo właśnie solowo w tych swoich projektach.
0: No ale też to tak można powiedzieć, że te lata, nie wiem czy się zgodzicie ze, ze mną, zanim przejdziemy jakby do, do kolejnego pytania, to nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale te lata 80 i lata 90 były bardzo płodne, jeżeli chodzi o Japonię i nie chodzi mi tylko wyłącznie o muzykę do gier wideo, bo o tym to można byłoby oddzielną audycję, zresztą maraton można byłoby w sumie nagrać, ale tak w przypadku animacji japońskich było. Ja wiem, że mogę teraz Brzmieć jak jakiś boomer, dziadek, ale z całym szacunkiem lata 80., 90. to był dla mnie osobiście chyba też najlepszy okres muzyczny dla japońskich animacji. Nie wiem, Arku, zgodziłby się z, ta, z taką tezą? Różnie.
1: Powiem tak, no teraz nie słucham tej y, muzyki z anime tak bardzo. Może dlatego, że właśnie Yoko Kano bardzo rzadko już pisze y, w tym momencie, ale z tych nowszych rzeczy, powiedzmy, które się pojawiło, y, fajnie sobie sprawdzić Kevina Penkina. Kevin Penkin A, zrobił tak, do Made in Abyss. I znowu, mi się może podobać Kevin Penkin, dlatego że... Znaczy słuchałem z nim kilka wywiadów i on nigdy nie mówi tego, nigdy nie jest to powiedziane, ale on brzmi dla mnie bardzo jak Yoko Kano pewien sposób kompozycji czy romantyczności tej muzyki, jaki właśnie ten taki rozmach, ten taki elementy world music i nie wiem, taka, taka jest dobra zabawa, która tam jest po prostu w tej muzyce. Znaczy Yoko Kano to jest chyba najfajniejsze dla mnie, żebyśmy tak może nie skakali między tematami, ale jeszcze rozwinę to potem, że dla mnie Yoko Kano to jest właśnie że ona wydaje się dobrze bawić z tą muzyką. I ona wydaje się bardzo dobrze rozumieć to medium i dobrze się nim bawić, co, co jest bardzo słyszalne. I Kevin Penkin wydaje się robić taką bardzo podobną muzykę i... No, jest to coś, co tej współczesnej muzyki z gier, czy muzyki z anime jakoś tam nie słuchacie, no to no to jest takie, takie dobre wejście. To też jest w sumie może też znamienne, że mówimy tutaj o człowieku, który no nie jest Japończykiem, jest, on jest z Australii, jest Australijczykiem, through and through i trochę przypadkiem po prostu trafił, trafił do tej branży.
0: Tak, ale też jakby, Michał, zaraz oddam Ci też mikrofon odnośnie tego pytania mo mojego, odnośnie tych lat osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych. Ja też może, rozszerzając może te moje pytanie, może to też... Wynika z tego, że mieliśmy bardzo dużo takich niezależnych produkcji, które wyglądały oczywiście na wysokobudżetowe produkcje. No, była Akira też była, był, był troszeczkę, wiem, że zbaczamy na chwilę z tematu głównego, ale był bardzo wysokobudżetową produkcją. Już nawet nie wspomnę o znakomitym Goes The Show, ale też mnóstwo było, jakby m, tych filmów wywodziło się z tego, co też Arek powiedział, z takiego niezależnego grona twórców, którzy nagle mając jakiś tam powiedzmy budżet, tak na przykład z Ewangeliony też była taka hi 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 historia, że to przecież też bardzo tacy niezale niezależni artyści zaczęli tworzyć i to nagle taki boom powstał. Nawet nie wspomnę o Gandamie. Um. Michał, ty byś się zgodził faktycznie z czymś takim, że te lata 80 90 były najbardziej wyeksponowane i najbardziej bogate w muzykę do tych japońskich animacji, niż do tych czas hmm. się teraz
2: dzieje? Wiesz co, tak ciężko powiedzieć, no bo tak, jak, jak sobie teraz tak myślę, wprowadziliśmy w taki bardzo <śmiech> nastrój sentymentalny, ale wydaje mi się, że muzyka anime ogólnie w latach 80 i wczesnych 90 była pod silnym wpływem J-popu, muzyki rockowej i wtedy te piosenki i te utwory były właśnie często skoczne, chwytliwe, z prostymi tekstami, które łatwo było zaśpiewać. Wiesz, boom też na karaoke i tak dalej, ale potem w połowie właśnie lat 90. i dalej wraz z, jak, z tym jak zaczęła się muzyka elektroniczna rozwijać, techno nastąpił bardziej zwrot właśnie w kierunku bardziej elektronicznych i eksperymentalnych dźwięków w muzyce anime. W przeciwieństwie do tego teraz, na dzisiejsza muzyka jest bardziej zróżnicowana i ma szerszy zakres stylów muzycznych. Więc w pewnym stopniu wydaje mi się, że Joko y Kano wyprzedziła tą swoją epokę, bo to, co ona właśnie prezentowała jeszcze w tych tak. latach 90., -tych, no, to widzisz, no, mamy to teraz w różnych anime, bo jeżeli odpalisz te anime właśnie nowsze, też ich nie oglądam, ale pewnie zauważysz, że praktycznie każdy serial ma trochę inną e, muzykę i to mogą być naprawdę przeróżne style, no i wiesz i dlatego, że te lata 80 się wydawały właśnie bardziej e, trzymały się jednego konkretnego stylu który był jakby właśnie powielany przez wiele, e, przez wiele produkcji, no a teraz no, teraz mamy właśnie e, no bardzo się to zmieniło, też rola muzyki w anime bo kiedyś właśnie e, muzyka w anime była używana głównie właśnie na przykład e, w tych moty motywach otwierających i kończących a dzisiaj no, jest, jest bardziej wbudowana jakby w całe to doświadczenie multimedialne i anime osiadają oryginalne ścieżki dźwiękowe starannie skomponowane aby jednak uzupełnić narrację i wzmocnić to doświadczenie oglądania, no tak to widzę okej okay. hmm. Alku, ty coś chciałaś
1: jeszcze tutaj dopowiedzieć, może? Tak, 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 to czy jest jeden wątek, który mi <śmiech> tak przyszedł do głowy, bo e, te najpopularniejsze produkcje właśnie Yoko Kano, jeśli chodzi o anime, czyli no to Cowboy Bebop to tak już na wysoko, 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 potem długo, długo nic e, w tej obecnej perspektywie, e, ale właśnie czy Vision of Escaflown i e, czy właśnie Ghost in the Shell tam wielokrotnie pojawia się w wywiadach, szczególnie na przykład w Koboju Bebopie, że ta muzyka powstaje trochę przed animacją. To jest, Ale to jest sposób komponowania, jaki właśnie prezentuje, to jest chyba Shinichi Watanabe, że on, znaczy komponowania, produkcji, produkcji serialu animowanego, że on tworzy animację pod muzykę. To jest trochę, on, dla niego muzyka jest takim niesłychanie ważnym elementem narracyjnym i to jest bardzo wyczuwalne w tym co robi Yoko Kano? jak to właśnie, jak po prostu animacja świetnie współpracuje z, z muzyką, jak muzyka podbija po prostu w konkretnych miejscach animacji. i jest mnóstwo analiz na ten temat i to myślę, że to jest też jeden z takich właśnie powodów, dlaczego ona tak dobrze działa, że po prostu przez to, że wzmocniła, że tak bardzo mocno zapadła w tych animacjach, bo mówiąc, że one są dobre. No, czy możemy bardzo łatwo pociągnąć korelację, że jeśli coś jest dobre, to, to muzyka siłą rzeczy jest popularna, ale tutaj z tego, że ona jeszcze jest tak bardzo mocno osadzona w tej produkcji tak bardzo mocno ją nakręca, e, sprawia, że, e, że ona tak została dobrze zapamiętana.
0: Mm -hmm. Ja ze, ja ze swojej strony, jeżeli chodzi o mnie, ja już dużo powiedziałem, jak to ze mną się zaczęło, to znaczy chyba, jak tak sięgam pamięcią, bodajże to na któryś, te, też jak u ciebie to było, Michale, konwentów, nie wiem, czy to nie było bodajże... W Katowicach, jak się ten konwent nazywał, Asuk, Asuk, nie, Asukon, Asukon. Mógł tak, być Asukon, Tak, tak, A czy był tak. w Katowicach to nie wiem? Wydaje mi się, że masz rację. Tak, tak. Tak. A to był ja chyba wtedy obejrzałem albo to był Macros Plus, teraz nie pamiętam, albo to był właśnie Record of Lodos, albo, albo to był Eskaflon. I teraz nie wiem, który z tych trzech i. I pamiętam, że muzyka od razu automatycznie zwróciła swoją uwagę i tutaj jak ty powiedziałeś Michale, że open, opening i ending, w ogóle to jest bardzo zna, um, znamienne u, u Yokokano te, 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 te czołówki, to jest taki jakby jej bardzo taka, taka wizytówka, tak, znaczy ja mam takie wrażenie, odnoszę takie wrażenie w tym, w tym, w tym wypadku, nie, nie, nie wiem jak to u was, ale pamiętam, że to na mnie zrobiło duże wrażenie i później... W domowych, w domowych warunkach, jak tylko można było, wśród znajomych pozyskiwało się jakieś kolejne animacje i gdzieś to się, gdzieś się trafiało znowu, że ona się gdzieś tam pojawiała, kompozytorka. No i oczywiście e, aż do momentu, kiedy tam w 98 roku serial się pojawił, Cowboy bipop, no i można by powiedzieć, że z powierzchni ziemi e, wszystko i przebił się do takiej świadomości e, ogólnoświatowej, jeżeli chodzi oczywiście dla fanów, e, Animacji i też fanów japońskiej popkultury. No i też warto wspomnieć, że ona jako Kano specjalnie założyła bodajże zespół chyba Seed, seed Belts a jazzowy taki powiedzmy z nawiązką troszeczkę rocka, elektroniki funk'u, bluesa i takiego orkiestrowego trochę popu no ona wymieszała bardzo te, te, te gatunki no i to co sprawiło, że sam, sama muzyka jakby jeszcze mocno podniosła rangę tego, tego, tego serialu, no ja sądzę, że nie ma tam żadnego takiego utworu, który by nie pasował do tego co widzimy na ekranie ale o tym jeszcze na pewno o samym o sam serialu, o samej marce Kobubipo niejednokrotnie dzisiaj będziemy mówić. Ja mam pana, panowie do was kolejne pytanie. Jak Joko Kano zmieniła postrzeganie muzyki do japońskich animacji oraz gier? Arku, jak to z two, z, w twoich oczach wygląda? Nie wiem jak z grami.
1: W sensie, jeśli chodzi o rynek gier, to wydaje mi się, że jest to nikła zmiana. Czy ona może miała wpływ na coś, co się działo w samej e, Japonii i to też były tej początki kariery? Czy powiedzmy tak, no, Nobunaga Ambition e, nie ma absolutnie żadnego znaczenia na, tak. na Zachodzie, ale ma znaczenie dosyć spore właśnie w tych 80sach japońskich. E, e, tak samo, nie wiem, Uncharted Waters e, to też była taką. E, w miarę dużą grą po prostu w Japonii i tam już y, mogę sobie pozwolić też trochę na więcej. Tam jest wydany album nie tylko chiptunowy, ale z aranżacjami. A, no tak jak ten wspomniałeś, *Naple Tale, ale to znowu jest to coś, co, y, co wydaje się, że jest tylko dla... No, fan fanów Dymkasta, czy, czy fanów właśnie, takich zagorzałych fanów muzyki tak. z gier. Znaczy, to, to jest, to, jest to urocza ścieżka, jest to fajna ścieżka, znowu Maya Sakamoto też tam śpiewa. E, w, no ale, właśnie, opostrzeganie tej Okokana jest bardzo mocno po wyjściu Koboja Bebopa, to jest e, chcemy więcej. Chcemy więcej Koboja Bebopa. E, to, to trochę, trochę w, w ten sposób jest postrzegane. Dla mnie w, w grach. E, ma jeszcze jedną fantastyczną ścieżkę, którą wydaje się w ogóle o się nie mówi, jest to Ragnarok, Ragnarok Online dwójka. Jest to fantastyczna ścieżka, która w ogóle też trochę zginęła w, w natłoku jakiejś innych produkcji tamtego okresu, plus, umówmy się, Ragnarok dwójka też trochę nie ma takiego Takiej estymy, jaką mały jedynka, na przykład szczególnie w Polsce, gdzie ona też właśnie w tych fandomowych czasach, ona, więc tych, tych, tych pierwszych mangowych herbeków, w których ludzie bardzo mocno grali w fandomie. Um, ale no, jeśli chcecie takiego um, Mitsuda, bo to jest taki, taki dobry Mitsuda, no to to jest Ragnarok Online 2, to, to jest to to, to. to jest ten smak, który, który Wam podejdzie. Um, ale. No tak wracając do tego, czy jak zmieniła obraz e, mangi i anime. No daje mi się dla, dla ludzi powiedzmy z te 30 plus nazwijmy. E, no to no to, Yoko Kano to jest w zasadzie synonimem muzyki zgie. No, powiedzmy jeszcze e, Joe Hisaishi. E, ale do takiego powiedzmy typowego fana anime bo rozdzielałbym mimo wszystko, fani anime to nie jest jednoznaczne właśnie z fanami studia Ghibli, to muzyka z gier to jest właśnie, o jest Yoko Kano, jest Cowboy i Bebop, to tak. Jeśli ktoś miałby wymienić jakiegokolwiek kompozytora muzyki z gier, to znaczy muzyki z anime, powiedziałby właśnie Yoko Kano, powiedziałby Cowboy no to... No, to jest spada zasługa. Um, I no to. No jeszcze tej Kenji, po... coś
0: dziwnego, jeszcze mamy no, genialnego tak, no Kenji, Kenji Kawaii, Kawaii tak.
1: Kenji tak. Kawaii, no, no tak, ale to znowu Kenji Kawaii istnieje w kontekście. Ghost'a. No nie? Tylko, I, wyłącznie. Tylko w sekundę. zasadzie tyle. No tak. nie? Nawet jeśli robił, nie wiem, z nowych rzeczy, on do Mopsaiko e, robił muzykę. I tam są kilka naprawdę ciekawych kawałków i jest to fajne odejście od tego, co on robi na co dzień. E, polecam w ogóle serdecznie. Mopsaiko to jest, jeśli w ogóle nie oglądacie anime, a chcecie powiedzieć coś dobrego, no to to jest najlepsza, jedna z najlepszych rzeczy, jaka wyszła tam w przeciągu ostatnich 8 lat. E, w sumie trzy sezony są teraz. E, ale wracając. Joko e, no Kano i jej wpływ na muzykę, no jest to wciąż e, jej wpływ, bo, czy wpływ, że jej marka jest wciąż właśnie wyczuwalna, że ten, e, czy na przykład ta adaptacja Koboja Bebopa, która się pojawiła, że to wciąż e, wciąż robi na ludziach wrażenie, nawet e, nawet jeśli po sam serial nie wyszedł, no to Szum był. Był szum jeszcze większy, ponieważ Ojo Koka no będzie znowu pisać muzykę. Um, ten, czołówki z Koboja Bebopa są w ogóle na YouTubie remiksowane na wszystkie sposoby. To jest w ogóle też całkiem zabawne, bo to jest taki klasyk e, akademii e, jakiś e, na akademiach muzycznych w Stanach Zjednoczonych na przykład. Że często się wykonuje na orkiestrę tank właśnie, czyli czołówkę z Koboja Bebopa, e, więc to jest. to jest ona dosyć mocno osiadła po prostu w, w tym, co myślimy o muzyce za nim, a jednocześnie wydaje mi się, że no to trochę odejdzie, znaczy, że to się, to się już w zasadzie na tym skończyło i że już że nic więcej nie wyprodukuje tak, jak mogłoby zrobić taką rewolucję i no to po prostu trafiła w ten w trakcie, idealny po prostu moment czasu ze swoją produkcją. I no, na tym się skończył. W zasadzie. No, tak, tak to widzę.
0: Mhm. Mm Okej. Okay. A Michał, a jak to u ciebie? Jak, jak twoim zdaniem z zmieniła postrzeganie muzyki do japońskiej produkcji? Pokroju anima, bo gry.
2: No, więc najpierw może zacznę od końca. I tutaj, co właśnie przed chwilą powiedział Arek też, że jakby ona już ma ten swój najlepszy okres twórczości już za sobą. I też odnoszę takie mocne wrażenie, bo faktycznie. Um, miała niesamowity wpływ na wiele, wiele produkcji w tych latach 80. -tych, 90. -tych i tak dalej, no ale od jakiegoś czasu, no jakby też um, no mam wrażenie, że trochę zmieniły się style i gusta w, o, współczesnych odbiorców anime, więc jakby ten jej najlepszy najbardziej e, produktywny okres ma już za sobą, a natomiast jak, jak zmieniła? No przede wszystkim wydaje mi się, że e, dzięki niej e, w właśnie w filmach anime pojawiły się bardziej innowacyjne ścieżki dźwiękowe, gdzie ona wniosła ten swój zróżnicowany styl i szeroki zakres gatunków. No i na pewno właśnie też wspominaliście wcześniej panowie o współpracy z Mają Sakamoto. I wydaje mi się właśnie, że również ten aspekt jakby ona też wprowadziła jaką pewną innowację, kiedy zaczęła współpracować z różnymi utalentowanymi artystami w branży anime i gier. No i dzięki temu właśnie powstało, e, powstało kilka niezapomnianych dzieł. No i wydaje mi się też, że ta jej muzyka właśnie miała taki bardzo e, szeroki wpływ kulturowy, nie tylko na Japonię, ale także na świat, w czym pomogła w oczywiście popularność cowboy bipop. Więc e, wydaje mi się właśnie, że jakby ten przemysł anime i kształtował się właśnie po części też dzięki tej muzyce, którą ona... E, wprowadziła. No i też wydaje mi się, że działało to w obie strony. Bo ona właśnie jakby kształtowała ten, te, te, te seriale, choćby właśnie przez to, że ta muzyka często była tworzona, tak jak też wspominaliście, zanim jeszcze dokładnie było wiadomo, o czym to anime w 100 będzie. No i potem w rezultacie jakby ta muzyka wypełniała wiele rzeczy i tworzyła jeszcze bardziej niezapomniane, takie multimedialne wrażenie. Więc... No, tak wydaje mi się, że tak, no, te trzy, trzy rzeczy na pewno. Ja,
0: Michale, zanim no. jakby dokończysz, Arku, ty coś chciałeś jeszcze tutaj dopowiedzieć odnośnie tego, co Michał zaczął mówić?
1: Ja, tak, tak, bo tutaj Michał zwrócił uwagę właśnie na ten kontekst Japonii i ja chciałem rozszerzyć trochę swoją wypowiedź, bo no, mhm. my mówimy tutaj o tym kontekście zachodnim, no nie? No to jak my widzimy też. Nasze odbieranie anime było też trochę przez pryzmat tego, co nam przyszło na przykład z Ameryki, Ameryka też robiła ten filtr, więc e, dla reszty świata no, to jest ten Kobo Bibo w zasadzie, e, to, jest, to jest Yoko Kano. E, ale też warto zwrócić uwagę, że dla Japonii to jest znacznie, znacznie więcej, e, bo Yoko Kano robiła w Makrosie, na przykład, e, to znaczy, że Makros Plus, e, znowu to było coś, co było super wpływowe w Stanach Zjednoczonych, i tam też, to, to była Yoko Kano, która się pojawiła w Stanach Zjednoczonych, a Kobo Bibot niejako tam ugruntował po prostu tą pozycję, ale dla a, Japonii to, to był Macros Plus, ale potem był Uf, teraz nie pamiętam te, Makros Frontier chyba to były tak. Te dwa nowe Makrosy, takie nowe w sensie, tam miały 2000, żeby mi mnie skłamać ósmy, siódmy, może tak, to tutaj mogę kłamać troszkę, ale to 2000, 2000. Czy, czy Gundam, czy i Gundam, do którego robiła tam, czy Santraki. To też było bardzo bardzo duża rzecz dla, dla Japonii, więc, więc ona tam też dla fanów ma trochę taką estymę osoby, która przetarła się przez takie. Niesamowicie ważne dla tego przemysłu, dla popkultury japońskiej. Takie
0: dobro narodowe, jednym słowem można <śmiech> Trochę powiedzieć. Trochę tak. Czy, tak.
1: Z, drugiej, z drugiej strony, ja też nie wiem, czy ona jest taka, znowu powiedzieć. Niesamowicie rozpoznawalną e, osobą w Japonii. Tutaj nie wiem, jeśli e, Michał Mazur może coś do, do, dodać ze swojej perspektywy. Ja bym no, ja wiem, że... odwrócił.
0: Ona chyba no, no. nie jest. Sorry, siarku, wchodzę hmm, w zdanie. Spoko. Nawet nie tyle, co... czy jest, czy nie jest rozpoznawalna na terenie Japonii. Ja bym powiedział, że cały czas jakby wracamy do tego kowboja Bipopa, no bo trzeba sobie to powiedzieć szczerze, to jej bardziej otwarło jakby drzwi takiej powiedzmy rozpoznawalności na zachodzie, tak? Ale ja mam takie wrażenie, że mimo tego kowboja Bipopa i to, że niestety ta Netflixowa wersja wyszła taka, jaka wyszła, ktoś może ją mniej lub bardziej lubić, ja sądzę, że ona nie jest taką rozpoznawalną kompozytorką w, w Europie czy w Stanach, jakbyśmy sobie chyba tego chcieli, albo wyobrażali. Nie wiem, że to jest taka osoba, która jest w kręgach, takich jak my, między innymi, którzy się interesują popkulturą pop pop japoń japońską, czy tam po prostu samymi tylko animacjami, to jak najbardziej będziemy kojarzyć. Ale w takim ogólnym, takim dost w takim dostępnym jakby zarysie o, o muzyce na przykład, takiej światowej to mało osób kojarzy. Jest taka nawet ciekawa historia, że gdzieś tam któraś izraelska orkiestra um, grała jej muzykę, o Wcześniej nagrywali nie wiedzieli. na pewno
1: do tego. Nagrywali do Makros Plusa. Tak, nie wiedząc,
0: filmu. tak. Nie, wie, nie wiedząc o tym, że to kto to. I, I byli po prostu pod ogromnym wrażeniem rozmaitości i różnorodności tej, 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 tej muzyki. I to jest właśnie ciekawe, właśnie, że mimo, mówimy o tej popularnych tych te, dla nas oczywiście tytułach, ale dla takiej szerokiej, takiego niestety, użyję słowa, mainstreamu, ona jest praktycznie nierozpoznawalna tej
1: znaczy, te, Ja tylko z ciekawostek też dodać, że y, był film... A... Wyżyna na Flą, kinowa adaptacja i on z kolei był nagrywany w Warszawie. Jest nawet film dokumentalny na ten temat niestety po japońsku. Ale wracając do tego, co powiedziałem, ja się zgadzam. To, to nie jest osoba taka no. to nie jest traktowana jako kompozytor jako tej jakiejś takiej wysokiej klasy. On jest po prostu jest jakimś tam elementem wiedzy fanowskiej, nazwijmy to. I jedna trochę odejdzie razem z tą wiedzą fanowską. Tak mi się wydaje, że to, to nie jest osoba, która jakoś jest powszechnie znana. Z drugiej strony też bawi mnie to, przy okazji właśnie, jak robiłem jakieś researche i że na przykład, nie wiem, ostatni wywiad z Jokokano, taki fajny był z 2014 roku chyba, dla Red Bull Akademii, to jest całkiem niezły wywiad. Ale przy okazji znalazłem też... Są takie powracające punkty odnośnie Joko Kano, czy czy Okokano robi plagiaty. O I, właśnie, też chciałbym poruszyć. Ba, to. Bawi mnie to, że to jest temat, który to czy wraca cały czas, cały czas przytaczane są te same argumenty i nie ma odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi na zasadzie nikt nie spytał jej. <śmiech> jej nie spytał, Nikt nie zrobił jakiejś kwerendy, więc to, to jest taka trochę jałowa dyskusja. Ale tak, znaczy bawi mnie to, że to jest wciąż taki temat, który wraca i który wzbudza jakieś emocje. No...
0: Szukanie sensacji, jedno, z, jedno no. słowo można powiedzieć. Znaczy,
1: to, czy, ja wiem, to, skąd to się bierze. Znaczy, kiedyś, jak uh, przygotowywałem, no to było tam lat temu, na Pyrkon że przygotowywałem taką godzinę lekcję kano, to dosyć mocno Zanurkowałem właśnie fora fanowskie, jak, uh, jak to jest postrzegane, czy jest jakiś konsensus odnośnie tego, czy to są plagiaty?
0: Zarezykowałeś tak. wejścia do dark webu, tak? <laughs>
1: to mangowego dark webu, tak. znamenia się. Już sporo z tych stron nie istnieje, ale niektóre wypowiedzi sobie skopiowałem i no to są takie bardzo nazwijmy to w, duży, w dużym cudzysłowie, m, akademickie dyskusje, czyli no bo przecież jak to jest podobne do tego kawałka to na pewno jest plagiat. Jest to dyskusja o takim, takim zerowym zrozumieniu, jak działa komponowanie muzyki po prostu, czy kontekstu sztuki, że a może to jest właśnie nawiązanie do jakiegoś filmu, a może to było celowe, a może tutaj... To... Nikt wydaje się tego w ogóle nie sprawdza. I no, ta dyskusja ciągnie się, ale jest strasznie mało merytoryczna. Z drugiej strony. No, są kawałki, które faktycznie wydają się super podobne. Tam takim bardzo częstym przykładem, który jest powielany, to. Uh, jest kawałek z Matrixa. Uh, z, I to jest bodajże Lunatic Calm i I Wanna Take You to The Roller Coaster. Tam się ta fraza się pojawia. I jest. Bardzo, bardzo podobny kawałek w filmie kinowym Koboje Bebopa. I to może być, znaczy ja widzę to trochę tak, że my chcemy trochę pojechać na poprzedności Matrixa, bo te filmy wychodzą trochę w podobnym czasie. I trochę chcemy pojechać na tym. Ale znowu... O to, że się zdarzają dwa podobne kawałki, to jest szansa, że naprawdę ludzie niezależnie od siebie coś tam wyprodukowali. Ale ta dyskusja też wraca dlatego, że o jako Kano było bardzo mało wywiadów. Jest w ogóle też super tajemnicza. Tam bardzo mało kto z nią rozmawiał na żywo. Ona jest taka bardzo celebrowana, że jest takim geniuszem, że wiesz, co tknie jakikolwiek inny gatunek. Trzeba to zrobić jazz? Zrobię jazz. Trzeba zrobić symfonię? Zrobić symfonię. Trzeba pojechać na Islandię i zrobić coś jak Sigurós, tylko dla anime? Zrobię to. Trzeba zrobić coś jak Bjork, to Ghost in the ten long Complex? Zrobię. To jest jakieś takie niesamowite spektrum stylów, w którym w jakiś sposób się odnajduje. Więc ludzie podważają, czy... No, czy jest to geniusz, czy, czy po prostu jest to jakiś spryciarz, który podbiera po prostu pomysły.
0: Tak, ale to, w, 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 wierzarku, to tak samo można powiedzieć spokojnie o, jo o Johnny Williamsie i ha Hansie Zimmer, że przecież tam jest tak dużo nawiązań do e, mu muzyki z czasów romantyzmu, innych epo epok, chociażby sama e, jak się to nazywa Interstela, e, całe tematy na organy, tam podobno są jakieś e, kopie dawnych, dawnego jakiegoś włoskiego e, mistrza, który grał na or organach, naprawdę można było się doszukiwać do, do i faktycznie to jest jest takie, czasami mam wrażenie, szukanie na siłę. To, to jest tak,
1: że jak się chce szukać,
0: to się znajdzie. Tak, znaczy, jednocześnie jest to tak.
1: ciekawe, no, że to wciąż wraca i tak, um, znaczy tak mówię, to jest bardzo mało merytoryczne rozmowy są toczone mm -hmm. w tym temacie. Nie i... ma konkluzji, jednym słowem. Nie, 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 nie to, konkluzji, mm -hmm. konkluzji nie ma żadnej. Czasem widziałem jakieś takie wpisy, że ludzie faktycznie na przykład pisali do zainteresowanych, e, w sensie, że... No, tak, najbardziej tym takim koronnym dowodem na to, że Joko Kano ściągała, są jakieś takie wciąż na YouTubie kompilacje. Po prostu są trzy kompilacje tego, który też, to jest ten kawak wygląda jak ten. I no niektórzy faktycznie pisali do wymienionych artystów. No nie? Czy, czy uważasz, że to jest jakiś plagiat. I to mówię, dawno czytałem tego wpisu na forum nie ma. I że mówią, że po prostu albo nie odpowiedzieli, a jak odpowiedzieli, to w ogóle absolutnie nie. Czemu coś mi głowę? Niemniej to nie jest dowód w dyskusja jakaś tam przytoczona, anegdotyczna wiedza z forum, który już nie istnieje, więc w zasadzie dopóki Ktoś tam nie podejmie tego wątku w dyskusji, a ja nie sądzę, żeby ktokolwiek podjął, to, to, to nic z tego nie wyniknie.
0: Michale, ty byś chciał coś tu jeszcze rozwinąć, bo w pewnym momencie uciąłem. Mam, mam nadzieję, że nie uciąłem twojej myśli i może byłbyś w stanie jeszcze wrócić do, do tego stanu. Jeszcze chciałbyś coś tutaj dodać od siebie, i plus jeszcze może co Arek dopowiedział w kwestii tego postrzegania jako kanona na, na zachodzie.
2: Przyznam, że się zasłuchałem w Was, panowie, opowiadacie bardzo interesujące rzeczy e, i faktycznie ja też właśnie jakby śledziłem e, historie związane z JOKO już od wielu lat. No ale mimo wszystko, e, znaczy mówiąc o tej popularności, wydaje mi się, że musimy tutaj rozdzielić e, bycie rozpoznawalnym i bycie i bycie popularnym. Więc ona nie jest, rozpoznawalną aktor nie jest rozpoznawalną kompozytorką przez ogół osób. Jest zdecydowanie rozpoznawana w tym właśnie mniejszym, hermetycznym gronie fanów anime, no i ludzi starszej starszej daty. No wszystko, no bo... bo, bo, bo <grystanie> tak, tak, tutaj właśnie... To, to
0: my się zaliczamy.
2: <grystanie> no niestety, niestety tak. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi właśnie o bycie znaną kompozytorką, to wydaje mi się, że zdecydowanie nią jest. I to świetnie pokazuje e, to, że właśnie jej kawałki... E, jej kompozycje były na przykład zamawiane przez wiele znanych firm japońskich, które właśnie płaciły jej za, za przygotowanie jakichś tam dżingli, kawałków. No i wiem, że na przykład między innymi robił to, była jedna z największych sieci hipermarketów Ion w Japonii. Również, no, Przypuszczam, że jak tam wygooglacie, no to wyskoczy cała lista innych firm, który, z którymi ona miała właśnie jakąś współpracę. I to właśnie pokazuje, że jest jednak, że jest szanowana i jest ceniona, bo e, japońskie firmy w szczególności właśnie starają się zawsze unikać wszelkich skandali i sytuacji, które mogłyby e, przedstawić ich w złym świetle. Ale jednak ta ciągła stała współpraca z Joko róż, e, e, z różnych e, gałęziach tak naprawdę kultury i biznesu pokazuje, że dalej jej wpływ jest silny i nawet jeżeli fanowie może właśnie ci, ci młodsi jej nie kojarzą, to zdecydowanie kojarzy ją e, branża. Nie tylko rozrywkowa, ale również właśnie e, ogólnie właśnie e commerce w Japonii.
0: Ja sobie no. przypo przypomniałem, w styczniu była premiera, to na pewno słyszeliście na Netflixie. Macanai w kuchni domu Majko i ona pisała muzykę do tego serialu. Tak, tak. Ja właśnie przesłuchałem, a czy obejrzałem serial i powiem. Znowu, to znaczy, gdyby ktoś mi nie powiedział, bym nie wyczytał, że to robiła muzykę no to bym się nie zorientował. Dlaczego? Bo po pierwsze jest tak oryginalna, w ogóle nie, jakby, nie wiem, ja, Michał, ty, ty, ty oczywiście tam na bieżąco mieszkasz w Japonii, więc przypuszczam, że może masz więcej możliwości, żeby spra sprawdzać seriale i też przy okazji gdzieś tam muzyka ci wpadnie w ucho ale ja na przykład jak słuchałem tą muzykę, szczególnie muzykę do, do czołówki, to to jest znowu takie oryginalne. To znaczy, bym powiedział nawet, że chyba to nie zrobiła kompozytorka bądź kompozytor pochodzący z Japonii. To więc ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że to Kokano skomponowała. Natomiast ja jeszcze tak by ze swojej strony dopowiadając o tym, czy zmieniła postrzeganie muzyki do japońskiej animacji, ja myślę, że ona um, też to, co Mówiliśmy o naszych takich powiedzmy wspomnieniach związanych z twórczością kompozytorki, to już tu zostało powiedziane bodajże przez was, ona na pewno bardzo mocno zmieniła przemysł muzyczny w Japonii, jeżeli chodzi właśnie o komponowanie ogólnie muzyki, mam takie wrażenie, to znaczy... Bo ona nie brzmi, jakby była, pochodziła z Japonii. To znaczy, ona tak bardzo jest nacechowana tą twórczością różnych zachodnich artystów. Zresztą ona bardzo mocno hmm, chyba jest. Hmm, i, i, u źródeł siedzi w muzyce jazzowej i to nawet, nawet jeżeli nie mówimy o Cowboy i Bipopie, to mówimy o jakichś innych produkcjach i gdzieś to słychać, czyli... To on nie, taka, nie, nie. Ale...
1: Tutaj muszę, tutaj muszę tak? wtrącić, znaczy wtrącić, czy, yy, znaczy, Jeremy, to z tego, co ja pamiętam, z, z wychowania to jest yy, yy, muzyka kościelna, bo one jej rodzice byli A, tak, to też. Uuu. więc na bardzo tak. takiej muzyki huralnej słuchała bardzo długo. Z jazzem pamiętam, że to jest tak, że że ona nie lubi jazzu, tak? w sensie to było takie zabawne, okay. że nie, nie do końca Ciekawe. lubi jazz i mhm. właśnie wszyscy byli zdziwieni, to, to też właśnie trochę buduje ten taki tej mit, ten wielkości okokano, że jeszcze tak pisze jazz, mu osoba, która nie do końca przepada, czy tam w zasadzie, że ona nie rozumie jazzu, tak? w sensie to jest tam, już cytuję w zasadzie z jakiegoś tam wywiadu, um, ale to czy, jeśli chodzi o jej zainteresowania muzyczne, tam się często pojawia też taki wątek, że ona na przykład była w takiej dosyć wykona w takiej
0: hermetycznej, jakiejś...
1: hermetycznej, konserwatywnej, mhm. też Konserwatywne. konserwatywnej, mhm. konserwatywnej takim już trochę w w zasadzie ekstremalnym w ekstremalnym stopniu, że ona nie miała dostępu, w sensie nie słuchała radia na przykład w ogóle, że ona tam, ze muzyką to właśnie była matura plus właśnie muzyka kościelna, bo chodziła z rodzicami do kościoła. E I to trochę w niej zostało, tak na zasadzie, że jak ona się zaczęła zajmować populturą, e że tam miała zostać pisatko, ale nie została, to nie, 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 nie wchodzić w, te, w jakieś tam detale, ale e i coś, co wydało mi się takie bardzo znamienne, było to, że ona dopiero 10 lat po no po 10 latach kariery jako kompozytor właśnie w muzyce on dopiero wtedy powiedział swoim rodzicom, że, że zajmuje się pisaniem muzyką muzyki jako do, no, do anime i do anime, to właśnie to był też taki problem, że anime w postrzeganiu jej rodziców było odbierana trochę jako taka niższa kultura no.
0: Ale to masz rację, to dzięki za poprawienie mnie, to znaczy ona też bardzo, to jest cieka ciekawostka też, że gdzieś tam wyczytałem, że ona ma mając nawet dwa i roku, ona zaczęła już pisać, komponować muzykę, to jest zabawne, a w wieku tam czterech zaczęła grać, czuć, jeżeli chodzi o Azjatów, bo tu również w Chinach, no to bardzo wcześnie osoby uczą się grania na fortepianie, tam nawet w wieku czterech, pięciu lat już i to jest takie bardzo było znamienne. No tak, ale to mechaniczne, no nie? Tak, to w sensie mechaniczne. To,
1: to jest z jakiegoś powodu, wiesz... Jest różnica między oglądaniem tych wszystkich dzieciaków na YouTubie grających na pianinie te do 10 lat i tym dowcipie, że pokaż mi co umiesz, a ja Ci pokażę to dziecko z Azji, które robi to już na poziomie mistrzowskim, ale no czy ci ludzie potem zajmują się, yy, czy są wpływowi na zasadzie, czy zmieniają coś w tym obrazie muzycznym, no, tak właśnie średnio, no nie, tak przynajmniej nie słyszymy jakoś tak specjalnie dużo yy, o tych właśnie niesamowicie genialnych, wpływowych, tak, yy, genialne, genialnych wiecie, czy tak, tak. właśnie talentach, które dorosły, no nie, Że, tak. yy, yy,
0: yy. Jakby zamykając w klamrę też te, te moje pytanie, które było do was, to ja tylko dopowiem, że faktycznie ona miała, w, moi, w moich oczach miała większy wpływ jakby na, na swoich rówieśników bądź rówieśniczki i też kolegów po, po fachu i koleżanki, to że miała ogromny wpływ, że można troszeczkę inaczej pisać mu mu muzykę, bo to też jak ty Michale powiedziałeś, no, trzeba powiedzieć, że um, Japonia no lata 60., 70., 80., ona wchłaniała wszystko, co pochodziło z zachodu, począwszy od jazzu roku, później wiadomo, muzyka klubowa w latach 90. się po, 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 pojawiła, nawet można powiedzieć pod koniec lat 80., ale ona naprawdę miała bardzo ogromny wpływ i mi się wydaje, że to, co już było powiedziane, że jak się mówi o japońskich animacjach, no to w pierwsza myśl, jaka przychodzi nam do głowy, no to to jest Yoko Kano. Panowie, na sam koniec takie pytanie. Czym jeszcze w przyszłości zaskoczy nas Yokokano? Czy jest w ogóle szansa, że jeszcze nas zaskoczy, Michale?
2: No, przede wszystkim, tak wracając do, do tytułu tej dzisiejszej audycji, czyli właśnie Yokokano jako Mozart w spódnicy, no to właśnie jako tak na, na koniec chciałbym właśnie przede wszystkim powiedzieć, że um, tak jak mówiliście wcześniej, um, w, bardzo ciężko jest przebić się w takim hermetycznym środowisku jak Japonia, który jest mimo wszystko społeczeństwem patriarchalnym i zdominowanym przez mężczyzn. I tutaj właśnie sformułowanie Mozart w spódnicy to nie tylko właśnie ukłon w stronę jej muzycznego talentu, ale także odniesienie do faktu, że wiesz, Kanno jest i była osobą pracującą w dziedzinie tradycyjnie zdominowanej przez mężczyzn. I Kanno, mimo tego właśnie, mimo wszystkich problemów i wydaje mi się właśnie, że też e, niektóre oskarżenia o plagiat, to znając właśnie, będąc już w Japonii 14 lat, jestem w stanie sobie wyobrazić, że jako kobieta, jako kobieta uzdolniona musi mieć bardzo dużo wrogów. Wrogów, którzy będą na każdym kroku próbowali jakby udowodnić, że jak kobieta, jak kobieta może być mozartem w spódnicy. A Kanno cały czas przełamuje te bariery i burzy te stereotypy tym swoim, moim zdaniem, prawdziwym talentem, torując również drogę innym kobietom do, do kariery muzycznej i inspirując e, kolejne pokolenia kompozytorów, mam nadzieję, do przekraczania granicy tego, co jest możliwe w muzyce. Więc w pewnym stopniu uważam, że właśnie, że e, chociaż tak jak właśnie wspominał Arek i muszę się z tym zgodzić, nie wydaje mi się, żeby... E, uzyskała kolejne przebicie na, na, na miarę tego, co się wydarzyło już w latach 90. to mimo tego dalej uważam, że jeszcze o niej usłyszymy. Bo to jeszcze nie koniec, bo te osoby właśnie o takim talencie, które cały czas jakby się rozwijają i szukają tych nowych dróg, wydaje mi się, że będą się pojawiać. No pojawiła się, jak wspomniałeś dwa, teraz w tym nowym w serialu Netflixowym. Jestem pewien, że jeszcze o niej Wielokrotnie, w różnych kontekstach, niekoniecznie w grach, niekoniecznie w serialach, niekoniecznie w, w telewizji, może w czymś kompletnie zaskakującym, usłyszymy.
0: Nie wiem, czy to nie, będę, nie, nie wiem, czy będę lepiej mógł to podsumować niż ty, Michale, postaram się. Arku, Arku a jak, jak w twoich oczach wypada przyszłość Yokoka? No? Znaczy... Nie wiem, czy jestem
1: aż tak optymistyczny, ale też nie wiem, czy jest to jakiś problem. Znaczy w moim odczuciu e, znaczy już osiągnęła, znaczy mogłaby równie dobrze usiąść na laurach i już robić rzeczy, jakby to powiedzieć. Nie, rzeczy dla siebie, nie, Do szuflady jej, na przykład. Czy, czy do szuflady, czy na przykład. Nie wiem, przypomniał ci taka anegdota e, z Timerem, że. No, już Cimer właśnie, Hans Cimmer, jako filmowej, właśnie niesamowicie wpływała, wpływała osoba. I to najfajniejszy Cimer właśnie w tym momencie. Jeden z takich fajniejszych to jest Cimer który w ogóle nie powstaje do filmów w sensie takich blockbusterów kinowych, tylko no, był taki dokument bodajże przyrodniczy. Tam tak. Planet, Planet 2. I to jest ponoć niesamowicie interesujący Cimer bo to jest Cimer który nie brzmi jak Cimmer. Um, więc to, to może to jest właśnie tam Yoko Kano, to już ten etap y, y, czy gier, czy no szczególnie gier, bo nie widzę w ogóle, żeby mogło teraz powrócić do gier, biorąc pod uwagę jakiś inny set. Y, <śmiech> chodzi mi o set po prostu zdolności, jakie jest potrzebne po prostu, żeby robić, jakby być takim kompozytorem. Mogłoby być nazwiskiem na doczepkę może, ale niekoniecznie kompozytorem w grach jako a, po prostu ilość technikaliów, które wymaga produkcja w gier, wydaje mi się, że to już nie, niekoniecznie może ją to interesować. Więc wydaje mi się, że właśnie może pojawia się w dramach, może pojawiać się w, w właśnie jakichś filmach pełnometrażowych, japońskich, co niejako siłą rzeczy zawęża jej odbiorców, ale czy to jest złe, czy to nie, no, to nie, dla mnie to nie jest złe, no to, to jest już jakiś tam kolejny etap jej kariery. Życzę jej jak najlepiej. Znamienne wydało mi się tak, że to, nie wiem, czy oglądaliście jest przy okazji publikacji tego. Yy, znaczy publikacji premiery yy, aktorskiego Kołboja Bibopa, Jest yy, wywiad z Yoko Kano I z aktorami, którzy tam żał, że udało nam się właśnie. Ten Netflixowy to był chyba. Tak, Netflixowy, tak. Netflixowy. Okay, to tak. jest jakiś taki z tych reklamowych, właśnie, tak. przedpremierowych właśnie to, to materiałów to widziałem, zakulisowych. Widziałem. Tak, że jest wywiad z nią i ona jest po prostu zacienionym jakimś pokoju. Że w tak. ogóle, znaczy, czy to był jej pomysł, czy to nie był jej pomysł, nie wiem, ale tak właśnie, że wydaje mi się to trochę znamienne, tak samo jak był na przykład historie pandemiczne i podczas pandemii został wydane dwa czy trzy kawałki właśnie z i Bebopa, nagrywane właśnie przez stary zespół Seed Belt, tylko każdy oczywiście u siebie z domu na izolacji i tam też się Yoko Kano pojawia, tylko w ogóle bez twarzy, no nie? że ona jest tam jako cień, po prostu jest po prostu, że stoi przy świetle i widać jej cień na ścianie, no nie, i ona tam tańczy i gra na, na pianie, albo same jej ręce widać. I to, to może też jest jakiś element jej persony w tym momencie, że już tak naprawdę nie interesuje jej właśnie bycie w tych światłach reflektorów, tylko zrobiłem już co chciałam, to teraz sobie porobię dla siebie, dla projektów, które w tym momencie mnie jarają.
0: Ja, ja się na, y, zgodzę, z, y, czy panowie bardzo w, w ogóle serdecznie wam dziękuję, dziękuję za te wszystkie dzisiaj przemyślenia na temat Jokokano y, i tych inf, informacjach, część, o części rzeczach też jakby nie miałem pojęcia. Ale właśnie o to chodzi, że te, te audycje służą ku temu, żeby uświadamiać i jakby szerzyć promocję na temat takich osób, ikon. Ja bym właśnie powiedział, że ona postawiła taki swój muzyczny pomnik i w nawiązaniu do tego, co Michał powiedział. Ja się w stu procentach pod tym podpisuję, że ona będzie, jest i, i nadal będzie jakby... Inspirować kompozytorki e, tym, mam nadzieję, nie tylko na Zachodzie, ale też w Japonii, bo tego to jest właśnie jest bardzo potrzebne, biorąc pod uwagę, jak Japonia stoi, 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 stoi kulturą, to w, w, ja mam i liczę na to, że w, w, może nawet nie tyle, co usłyszymy jakieś kolejne produkcje w niekrótkim niedługim czasie, jeżeli chodzi o Yoko Kano, ale że usłyszymy może takie głosy, że młode jakieś kompozytorki w wywiadach powiedzą, że tylko dzięki Yoko Kano mogłam jakby odważyć się do tego, żeby postawić na swoim i zacząć swoją karierę jako przyszła kompo kompozytorka. Czego tego sobie i Wam wszystkim i wszystkim słuchaczkom i słuchaczom też i widzom życzę. Panowie, jeszcze raz dziękuję. To była ogromna przyjemność móc was gościć w, w tych skromnych progach audycji Słuchaj Arku, bardzo ci serdecznie dziękuję, że znalazłeś dzisiaj czas i podzieliłeś się swoją wiedzą no i mam nadzieję, że to nie będzie pierwszy i ostatni i jeszcze raz nas odwiedzisz w audycji Słuchaj
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: I tutaj od razu oczywiście też odsyłamy Was na profil facebookowy na Gracze Słuchacze, gdzie możecie też um, przeczytać informacje na temat muzyki do gier wideo i też popularnych albumów, które Arek poleca. Michale, to jest, no nie, powiem tak, nie wiem, jak, nie wiem czy to widzisz, ale się kłaniam. Bardzo dziękuję. Naprawdę to była ogromna przyjemność. Ja się naprawdę bardzo cieszę, że się w końcu udało Ciebie wyciągnąć i pojawiłeś się u nas w, w audycji. Dla mnie to była ogromna rozkosz usłyszeć Ciebie, że mogłeś się podzielić swoją opinią, wiedzą. No i też naprawdę trzymam kciuki, że będzie jeszcze okazja, że się pojawisz. Może ja i cudziem, bo wiem, że jesteś wielkim Fanem kompozytora, tak więc jeszcze raz bardzo, ale to bardzo z całego serca dziękuję, że byłeś dzisiaj z nami.
2: Dziękuję również za zaproszenie. No i tutaj jest, też wychodzi nasza wieloletnia znajomość, bo wiedziałeś dokładnie, jak mnie, jak mnie zachęcić, wspominając imię i nazwisko Yoko Kanno. Więc przypuszczam, że jeżeli kiedyś rzucisz mimochodem Jasonori Mitsuda, no to nie będzie problemu z organizowaniem czasu na kolejną miłą rozmowę.
0: Cudownie, oby jak, naj, oby jak najszybciej. Z tej strony mieliście okazję usłyszeć 66 odcinka podcastu Słuchaj Gier". Jak zawsze zachęcam Was do słuchania i subskrybowania naszych wszelkich kanałach związanych do um, słuchania podcastów. Jak zawsze kłania się serdecznie w pazłasz wierny Samuria, Mariusz Borkowski, do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki
2: do gier wideo.